0: Eu queria ler Lucas capítulo 5 com você, é, e na verdade somar a hashtag que o Levi usou para abrir a nossa celebração de hoje à noite. Homem também ora. E eu leio Lucas, o capítulo 15, ou oh, capítulo 5, perdão. Lucas, o capítulo 5. E antes disso, vamos orar, já que o homem também ora, vamos orar de novo. Deus nosso Pai, invocamos o Teu nome juntos nessa noite, em nome de Jesus, e rendemos aos Teus pés, nossas mentes e corações e nossa vontade, em em obediência, em sujeição voluntária. Em resposta ao Teu amor por nós e ao convite que o Senhor nos faz. Diante dessas declarações que fizemos ao Senhor, que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor nos guarda, o Senhor nos cuida. Obrigado, Senhor. Então, nós nos devolvemos a Ti. E clamamos. Fala conosco. Ainda mais nessa noite, pela tua palavra, nas nossas conversas. E vai lá no fundo de nós, pelo teu Espírito Santo e, e pronuncia a tua palavra de vida para cada um e a porção que cada um de nós precisa nessa noite. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Ah, eu estou no versículo 15. Eu queria falar um pouco hoje sobre a vida de oração de Jesus. Homem também ora. Então eu fui revisitar a a vida de oração de Jesus. E primeiro a gente percebe que Jesus orava habitualmente. Jesus tinha um hábito de orar. Várias vezes Jesus está em oração aqui no Evangelho de Lucas. No capítulo 15, oh, no, no capítulo 5, versículo 15, diz que as notícias a respeito dele, de Jesus, se espalhavam ainda mais de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então as multidões o cercavam, as multidões iam ao seu encontro, a popularidade de Jesus estava crescente, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. No capítulo 6, o versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então Jesus saiu para o monte e passou a noite orando a Deus. E ao amanhecer, chamou os seus discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 9, versículo 18, diz que certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. E então Jesus perguntou, quem dizem as multidões que eu sou? Então Jesus está em seu momento de oração. Está orando em particular, mas os discípulos estão com ele. Deve ser interessante isso. Jesus ali no canto orando e os discípulos observando. E é exatamente isso que está acontecendo. Capítulo 9, o versículo 28, diz que passados alguns dias, mais precisamente oito dias, passados oito dias, Jesus tomou consigo a Pedro, a João e Tiago e subiu a um monte para orar. O monte Tabor, aqui é o monte Tabor, o monte da transfiguração. E ali Jesus é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Ele sobe para orar. Então é interessante que Jesus tem o hábito de orar, ele se retira para lugares é, ermos, para, ele, ele busca ambientes de privacidade para orar, ele ora em particular, mas ele ora observado pelos seus discípulos, e em alguns momentos ele chama alguns discípulos para que orem com ele, no caso, Pedro, Tiago e João. Por isso que no versículo 1 do capítulo 11 diz que certo dia, capítulo 11, versículo 1, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. E tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse, Senhor, ensina-nos a orar. É bonito isso, que Jesus orava, habitualmente orava, os discípulos oravam, observavam a sua prática e o seu hábito de oração e foram inspirados por Jesus e eles disseram, Jesus ensina a gente a orar assim, eu fico imaginando, se eles não falaram para Jesus, que tanto que o senhor ora, o que, que o senhor tem tanto assunto para orar, como é que o senhor faz, como é que o senhor fica tanto tempo orando, que, que, que negócio é esse de orar? E é aqui, a partir desse pedido que os discípulos fazem, que Lucas vai dizer que Jesus ensina o sermão ou a oração do Pai Nosso. No capítulo 22 de Lucas, no verso 39... Diz que, como de costume, Lucas 22, 39 como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Como de costume... Jesus foi para um monte. Foram com ele e os seus discípulos. Ele os deixou, os estimulou à oração e retirou-se para orar. Então é, é, eu penso que está claro na Bíblia que Jesus orava habitualmente. Jesus tinha um hábito de orar, tinha um costume de orar. Não era estranho que os seus discípulos o vissem em oração. Mas também Jesus Orava na proporção da sua necessidade. Eu gosto muito desse versículo do capítulo 22 de Lucas, o verso 44. Lucas 22, 44. Estando angustiado, Jesus orava ainda mais intensamente. Estando angustiado, Jesus orava ainda mais intensamente. É, orava na proporção da sua necessidade. Isso significa um testemunho interessante a respeito da própria humanidade de Jesus ah, e um consolo para nós. Nós oramos na nossa, no nosso desespero. Quanto mais desesperados, mais oramos. Quanto mais precisamos, mais oramos. Quanto mais percebemos que as situações e circunstâncias fogem do nosso controle e das nossas mãos, nós oramos. Ah, mas não é diferente com Jesus. Quanto mais angustiado, mais intensamente Jesus orava. Jesus orava em momentos estratégicos. É, não há um, um, sequer, um momento sequer de importância na vida de Jesus que não seja referida à experiência de oração de Jesus. Jesus está em oração. Primeiro que o ministério dele começa em oração e jejum. Ele é levado pelo Espírito Santo de Deus para o deserto para orar. No capítulo 4 de Lucas, versículo 1, diz que Jesus foi levado para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E lá ele dedicou 40 dias à oração e ao jejum. No capítulo 6 de Lucas, que nós já vimos, o versículo 12, Jesus ora antes de escolher os seus doze discípulos. Ele passa a noite em oração e depois ele escolhe os doze. É muito provável e muito razoável que a pauta de oração daquela noite tenha sido o discernimento de quem seriam os doze que ele chamaria. Ele está em oração porque ele precisa ou ele na manhã seguinte vai chamar para si os doze. É questão da gente se perguntar. Ele sabia que chamaria os doze na manhã seguinte? Aliás, ele sabia que chamaria doze homens, ou ele adquire essa perspectiva depois de ter passado a noite em oração. Tendo passado a noite em oração, ele decide chamar para si doze e sabe exatamente quem são os doze. No capítulo 10 de Lucas, o versículo 21 é, o capítulo 10 é quando Jesus envia os seus discípulos dois a dois, dando a eles autoridade para expulsar demônios, para curar e para testemunhar sobre o reino de Deus. E, e quando os discípulos voltam, trazendo o testemunho da sua missão, no capítulo 10, o versículo 21, diz que naquela hora... Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Ah, é um momento muito especial na vida de Jesus, porque é um momento em que, pela primeira vez, Ele envia os seus discípulos, mas não os acompanha. É um momento de de delegação, é um momento de transmissão da missão, é um momento em que Jesus está, digamos assim, empurrando os seus discípulos na água e acreditando que eles vão saber nadar. E, e ele ora agradecendo e louvando a Deus, então a oração está presente aqui também. Ah, no capítulo 9, ah, o versículo 28, Jesus está em angústia, o monte da transfiguração, acredito eu, que acontece, porque Jesus está angustiado a respeito da sua morte, e quando ele vai falar com os seus discípulos a respeito da sua morte, os discípulos não conseguem ouvir, os discípulos... Eles, é, Pedro é o primeiro que fala não, nada, que isso, o senhor não vai morrer não nada disso, para de falar em morte então Jesus precisa falar mas ninguém está em condição de ouvi-lo, então o que ele faz ele se retira para orar ele se retira para a oração e, e é muito interessante que é, no monte da transfiguração é, aparecem Elias e Moisés para conversar com Jesus E o assunto da conversa entre Jesus, Moisés e, e Elias Era exatamente a morte de Jesus é, No momento da sua angústia ele ora a, a mesma angústia que ele tem no monte da transfiguração Ele tem lá no Getsemane a respeito da sua morte dizer, mais uma vez, há um testemunho a respeito dessa humanidade de Jesus. É, o peso da sua morte se torna insuportável a ponto de ele, angustiado, orar mais intensamente, precisar falar e buscar a Deus. No capítulo ah, 17 de João, Jesus ora no cenáculo, ora por nós. Jesus ora dizendo, não oro somente por estes, os discípulos que estão com ele, mas por todos aqueles que crerão no testemunho destes. Então Jesus ora inclusive por nós. João capítulo 17. João capítulo 11, quando Jesus vai a ressuscitar Lázaro. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus ora dizendo, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. E diz, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu faço questão de verbalizar e explicitar a minha oração para que eles saibam que aquilo que eu faço é obra da tua mão e do teu poder sobre mim. É, Jesus faz questão não apenas de orar em rendição, e, e em dependência de Deus, mas ele faz questão em orar como testemunho de que Deus está agindo através dele. Ah, Jesus ora no Getsemane, antes de ir para o Calvário, ele ora na cruz. Jesus ora na cruz. E as orações de Jesus na cruz são três. A primeira oração de Jesus na cruz é Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele intercede por nós. A segunda oração de Jesus é Elohi, Elohi, Lamassa, Bactani, que é Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Que é uma citação do Salmo 22. Então Jesus ora, cumprindo uma profecia. Jesus ora, expressando a sua absoluta consciência messiânica e a absoluta consciência do que está acontecendo ali com ele. Eu não acredito que Jesus esteja orando do tipo, reclamando com Deus, por que, que o Senhor me abandonou agora? Não acredito que seja isso, eu acredito que Jesus ora, porque ele sabe que esta é a sua hora, ele sabe exatamente o que está acontecendo ali, ele sabe que ali naquele momento em que ele experimenta o desamparo, o abandono de Deus, está se cumprindo a profecia de Isaías 54, por um pequeno momento te deixei, virei a minha face de ti. É como se Deus virasse o rosto de Jesus. E, e essa, esse é um momento em que, se a gente puder pensar no sentido figurado ou não, não sei que mistério espiritual é esse, em que Jesus perde o olhar com o Pai. A conexão do olho no olho com o Pai, o Pai vira o rosto. Ele, ele perde ali. Esse, esse abandono, esse abandono, esse é o, é o peso da cruz. O peso da cruz não é físico. Jesus não sofreu porque tomou chicotada, porque teve coroa de espinho, porque levou cuspe, lança espetada, o Tiradentes também sofreu. Então teve gente que... Não é, não é físico o sofrimento de Jesus. A aflição física de Jesus é de menos. A grande, o grande sofrimento de Jesus é esse momento em que, em que o pai vira o rosto. Esse momento em que ele toma sobre si... É, a ira de Deus, como diz Isaías, o, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, é, é esse momento, essa fração de tempo em que Jesus toma sobre si ah, todo o peso do nosso pecado e ele ora, expressando, eu sei o que está acontecendo, o que significa que Jesus não perde a lucidez, que Jesus não perde... A, a sua, o seu controle sobre si, Jesus não perde a sua consciência sobre si e ora. A pergunta seria, ele não se perde de si e ora, ou ele não se perde de si justamente porque ora? E, e a terceira oração de Jesus já não é Elohi, Elohi, Senhor, Senhor, Deus, é Abba, Aba, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É tão extraordinário imaginar isso que, que nesse momento aqui é Elohi, 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 Lama Bactani. mas é um, é rápido demais. E quando faz isso e volta, é aba, Aqui é o aba Quando tem olho no olho, quando, quando esse... Digamos, com aspas ou sem aspas, que essa, essa conexão se refaz, a invocação de Jesus ao Pai é na expressão mais afetiva, mais terna e dependente que é a oração infantil é o filho que descansa completamente a vida nas mãos, em tuas mãos entrego o meu espírito, confiando que o pai vai fazer por ele aquilo que ele orou em João 17, devolve a glória que eu tinha antes de vir para cá. É, Jesus volta para o pai, volta para a sua glória e... E se de fato isso acontece na ressurreição, eu acredito que na emoção de Jesus e na experiência humana de Jesus, esse retorno dele para a glória do Pai acontece nessa oração, Aba, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ah, Jesus não apenas tem o hábito de orar, não apenas ora nos momentos mais fundamentais da sua vida, não apenas ele ora ah, na proporção da sua necessidade, mas Jesus também nos ensina a orar. No capítulo 5 de Mateus, ele ensina a orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o pai que te vê em secreto vai te recompensar. Uh, Jesus ensina a orar no capítulo 11 de Lucas, quando ele compara a oração à súplica de uma mulher a um juiz, ou à súplica de um vizinho que recebeu hóspedes inesperadamente. E aí, então, ele vai pedir a um vizinho que é, um ajude, ó, recebi hóspedes e não tenho o que oferecer para o cara comer, não tenho uma refeição para oferecer, então me ajuda. E Jesus comenta dizendo que nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai não nos dará o Espírito Santo e não dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então Jesus também nos ensina a orar. Ele ensina a orar em Mateus capítulo 7, bata e a porta se abrirá, busque e você encontrará, peça e lhe será concedido... Jesus estimula os discípulos à oração no capítulo 15 de João, quando ele fala que devemos pedir ao Pai em seu nome, tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, ele concederá. Quer dizer, a, a vida de Jesus e o ensino de Jesus está repleto, está intenso de, de oração. E isso é muito interessante, porque... Na nossa experiência religiosa, as mulheres oram. Não são os homens que oram. Eu, como pastor, posso dizer isso, que as mulheres é, são reconhecidamente as intercessoras. Ah, e nós, homens, não. Por que será? Será que a nossa masculinidade... a nossa masculinidade quedada? É prepotente demais para orar? Será que nós temos dificuldade de reconhecer a nossa necessidade? As mulheres brincam que a gente sequer pede informação na rua quando está perdido. É, a gente não pede ajuda, a gente acha que ir no psicólogo e fazer terapia é coisa de gente fraca. É, assim, parece que existe um, como diz o autor de Hebreus, né, que o pecado que tenazmente me assedia. O autor de Hebreus escreve em, Romanos, em Hebreus 12 que devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia. Isso não é todo o pecado que tenazmente nos assedia. Eu, por exemplo, eu não tenho problema nenhum com jogo. Eu nunca perdi dinheiro com jogo, nunca tive problema com jogo. Eu nunca joguei a dinheiro, nunca tive problema com jogo. Então, o vício do jogo não me assedia. O jogo... O, o vício de jogar não é um pecado que me assedia. Nem tenazmente, nem de levemente me assedia. Ah, agora, eu tenho alguns que me assediam. Muito, outros me assediam tenazmente. Ah, Beber não me assedia. Fumar, cheirar, não me assedia. É... Pecado tenazmente assedia você? Qual é o seu pecado predileto? Qual é a sua rota de fuga predileta? É, então, o autor de Hebreus diz: olha, deixando o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia. Então, cada um de nós aqui tem um pecado que tem a assedia. Mas me parece que a prepotência é um pecado que temos em comum. Nós temos vários pecados que são diferentes. Mas a prepotência, a dificuldade em dar o braço a torcer, é, expressões masculinas, é, eu sei o que eu estou fazendo. Você alguma vez já disse isso para alguém? Eu sei o que eu estou fazendo. Expressão masculina. Pode deixar que eu vou dar um jeito. Pode deixar que eu resolvo. Já disse isso para alguém alguma vez? É, é, parece que é próprio nosso. É, de nós não aceitarmos ajuda e não pedirmos ajuda, porque isso parece que é uma forma de admitirmos o nosso fracasso admitirmos a nossa incompetência, admitirmos a nossa fraqueza, e aí nós vamos passar vergonha. Nós seremos incompetentes. Ah, mas é pecado isso. É pecado isso. É, é pecado não orar. Você já parou para pensar nisso? Que não orar é pecado. É direta e indiretamente cometer o pecado da arrogância, da prepotência. É, é uma forma indireta de afirmar autossuficiência. Isso é pecado. Cair de joelhos não é para gente fraca, é para ser humano. E que impressionante que, inclusive, e talvez principalmente, Jesus tinha o hábito de se ajoelhar e falar, se o pai não colocar a mão sobre mim, eu, eu não posso fazer nada. Ele diz, o filho não pode fazer nada, senão aquilo que vê o pai fazendo. João capítulo 5, ele diz isso claramente. O filho não pode fazer nada senão o que o pai faz. Então, é, Jesus tem uma profunda consciência de que tudo o que ele faz está debaixo desta ação abençoadora de Deus. Uma das mais inspirativas ou inspiradoras definições de oração, de oração que eu encontrei foi de Dallas Willard. O Dallas Willard disse que oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. A oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. É através da oração que nós... Acolhemos a presença e a participação de Deus naquilo que nós estamos a fazer. Não, não é. é, é eu, eu, eu acho que é uma definição quase que perfeita, porque você vai fechar uma venda amanhã? Você vai sozinho ou você vai com Deus? Essa venda você está fazendo sozinho ou está fazendo junto com Deus? Você está educando um filho? Você está fazendo isso sozinho ou fazendo junto com Deus? É, enfim, a oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Você vai almoçar com a sua sogra? Você vai sozinho ou você quer que Deus vá junto? Então tem que... Senhor, vamos junto comigo, Senhor... Nessa empreitada. Né? Então, é, a oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Bom, e, e isso é muito interessante, que eu vivi hoje, hoje isso, eu, eu entrei na minha sala logo cedo pela manhã, sentei e falei, bom, eu tenho que falar para os homens hoje à noite. Aí eu comecei a pensar o que eu ia falar. É pecado isso. A impressão que eu tenho é que Deus está aqui, assim, olhando, falando Ah, você acha que você sabe o que você vai falar? Você não quer minha opinião? Você não quer minha sugestão? Não, não quer conversar comigo sobre isso? Você vai ficar procurando aí nos seus livros da sua estante, nos seus arquivos de computador, que você vai falar hoje à noite. Você não quer conversar comigo sobre isso? Porque você vai sozinho lá falar com os caras. Ou você vai comigo? Entende como é, é sutil e simples? A oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Então, o que é a oração? É uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Eu pergunto, tem alguma coisa na sua vida que você não queira a participação de Deus? Eu lembro quando eu quando eu era pequeno que o meu pastor falava assim que determinado filme que a gente assistia na televisão, Deus saía da sala. Seria bom se ele saísse. Mas o problema é ele não sai. <risos> Ele fica, dependendo do site que você está vendo, ele está vendo também. Dependendo da revista que você está folheando, ele está folheando também. Dependendo da conversa que você está tendo no telefone, Deus está tá ali também na conversa, ele está na escuta. A questão é o quanto Deus é bem-vindo na sua vida. O quanto Deus é bem-vindo nos momentos e nos detalhes da sua vida. Você tem que escolher a equipe de trabalho. Você vai conversar com Deus a noite toda em oração para escolher a sua equipe de trabalho? Na hora de escolher os seus doze? Ou você tem que mudar de emprego? Ou você tem que mudar de empresa? Ou você, sei lá o que você tem que você vai fazer isso? Ou você agora tem que ir no médico e está com medo do diagnóstico. Bom, a morte está espreitando você, você vai conversar com Deus sobre isso daí? Ou você vai fazer aquela oraçãozinha protocolar lá para Deus livrar você do negócio e tal? Isso não é oração. A oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que nós estamos fazendo juntos. E Jesus conversava com Deus o tempo inteiro a respeito daquilo que ele estava fazendo, porque ele sabia que ele não poderia prescindir de Deus em momento algum da sua vida. Então ele orava. Não é possível que a palavra de Deus seja mais clara para nós ao afirmar que homem também ora. Eu até diria que homem que é homem ora. Homem que é homem ora. É, e eu, eu agradeço a Deus esse ambiente dos homens do cenáculo, onde nós podemos terminar ajoelhados, orando por nós mesmos, orando pelas nossas famílias, orando pela nossa igreja, Orando pela nossa cidade, orando pelo nosso país. Orando por esse mundo louco que nós estamos fazendo junto com Deus. Nós estamos fazendo uma família, nós estamos fazendo uma igreja, nós estamos fazendo uma cidade, nós estamos fazendo um país, nós estamos fazendo um mundo. Ah, por exemplo, quantos, quantos oraram perguntando a Deus em quem votar? Senhor, estou pensando em votar no Bolsonaro. O que o senhor acha disso, senhor? Senhor, estou pensando em votar no PT de novo. O senhor acha o que disso? O senhor orou antes de votar? Porque nós estamos fazendo um Brasil. Nós estamos fazendo um país. Então nós vamos agora nos ajoelhar, vamos orar por nós mesmos, pelas nossas famílias, pela nossa igreja. Pela nossa cidade, pelo nosso país, vamos interceder pelo mundo. Hoje parece que teve mais um ataque terrorista na Holanda, agora, dessa vez. Nova Zelândia, Holanda, Suzano, os monstros estão soltos. No mundo, no mundo. Eu estava comentando hoje à tarde que eu estou começando a ficar com medo de vir na Ibabe domingo, levantar um cara e falar, comunista, e pá, me dá um tiro. Sei lá, tem louco por aí espalhado. Tenho que orar. Eu falo, Deus, minha vida está nas Tuas mãos. Eu descanso a minha vida no Teu cuidado. Como é que foi que nós cantamos agora há pouco? Os Teus braços é o meu descanso. Nos Teus braços é o meu descanso. Ele cuida... Ele guarda. Bom, eu tenho que ajoelhar para não ter medo de andar pela rua de São Paulo, para não ter medo de subir nesse púlpito, para não, não ter medo e continuar servindo a Deus e construindo uma família, uma igreja, uma cidade, um país e um mundo para a glória de Deus. Oremos, irmãos. Amém. Ah, não esqueçam de fazer sua contribuição, atenda o meu apelo essa noite. Levi, assume aqui, por favor, e abençoa a gente com a oração. De joelhos, oramos.